0: Förutom en massa flygkrascher, oljeutsläpp och ubåtskränkningar så ger Sveriges regering klartecken till vårt största industriprojekt genom tiderna, byggandet av stridsflygplanet JAS 39-gripen. AIDS skördar sitt första offer i Sverige och Ebba Grön och Hyllands hörna tackar för sig. ABBA tar en paus men Agneta får direkt en hit med The Heat Is On. Cola Light introduceras i Sverige och Jarl Kulle läser nyårsklockan för första gången. William, flugornas herre Golding, vinner Nobelpriset i litteratur. Och Sergej Lazarev, Marie Erneholt och John Lundvik föds. Och vi får hits som Flashdance, What a Feeling, Karma Chameleon, Cruel Summer, Billie Jean, Girls Just Wanna Have Fun och Total Eclipse of the Heart. Finalen av Melodifestivalen hålls för första gången i Malmö. Det blir på centralt liggande Paladium den 26 februari 1983- Bibi Jons är programledare.
1: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av QX Slagoprofilernas podcast. Podcasten där vi går igenom ett års final eller en deltävling i Melodifestivalen. Och vi som är QX Slagoprofiler, vi är fortfarande 2019. Ken Olausson och Ronny Larsson. Minsan, vi har inte bytt ut någon av oss ännu. Och idag ska vi alltså kasta oss in på 1900 83. vad har du för minnen av 1983? Alltså det, det
0: mest tydliga är ju det här ögonblicket då vi, hela familjen Larsson har kollat klart på Bamse det här avsnittet, det här den här Bamse-filmen där han åker sulk i en här hästtävling eh, och så stängs det av och in vinner Melodifestivalen och det, det är ju verkligen så här hur jag blev indragen i hela Mello och Eurovision-träsket från början där och då så kände jag bara, ah, det här är mitt kallt Ja, men det
1: är, det är ju exakt samma sak för mig. Det här, det här är ju verkligen den kvällen på något sätt som hela mitt, vårt liv ändrades. Hade inte det här hänt så hade vi förmodligen inte suttit där. Jag skulle vilja säga att den här kvällen på något sätt kanske är det som ligger till grunden för hela Melodifestivalens storhet i det här landet. Hade inte det här hänt utan det bara hade varit liksom ytterligare en festival som det hade varit 1982 så hade kanske det här aldrig växt. Vi kanske hade suttit där och haft exakt samma så här meningslösa uttagningar som Danmark eller också kanske liksom låtar som hade bara skrivits direkt eller så här. Jag tror att allting hände här och det är helt sjukt och det, det här är ju det enda jag kommer ihåg bland det första jag kommer ihåg tror jag också från, från när jag var liten jag var ju tio år när det här hände och det här är så otroligt starkt det här minnet just från den här kvällen, det är helt vansinnigt egentligen.
0: Det, det är så roligt om man tittar på startfältet så ser det ju inte så mycket ut för världen och, och när man tittade på vad liksom kvällstidningarna skrev inför här alltså, så skrev till exempel Aftonbladet att de flesta betraktade årets final som ett mellanår där det inte fanns någon som var direkt segertippad de som nämns som segertippade det här året, vi kan ju liksom komma in på det lite mm. längre fram det var ju inte, det var inte direkt Karola liksom.
1: Ja därför var man ju Säkert ganska oförberedd på att det skulle hända. För några så här strömminnen som jag har, förutom att jag är. Eh efteråt var Karola Häggfist på roliga timmen i fullständig gul mundering i full drag och körde hela Främling-numret men vi kan berätta lite efteråt sen vad som, vad som hände efter den här kvällen så kom jag ihåg att, att jag hade sett det året innan jag hade köpt eh, kassetten med chips men det var ju inte så här att chips var liksom superidoler men jag hade ändå liksom koll på att de hade vunnit, jag hade sett det året innan jag var ganska spänd och jag hade en sån röstlista att vi fick sätta poäng då och vi då körde vi på det sättet att man fick bara sätta varje siffra en gång så man var tvungen att sätta en etta, en två, en tre, en fyra, eh, bla bla bla. Och eh, det, det är också ett liksom av de här tydliga minnena att jag liksom satt och var så koncentrerad på vad vilken siffra jag skulle välja till, till vilken låt eh, och sådär. Så, där. så att det här var väl liksom också lite så här peak. Nu har vi verkligen jag har hittat liksom ett TV-program som, som är mitt och sen skulle det bara explodera då inom
0: man får ju också vibben tycker jag, vilket vi kommer komma in på längre fram, att när man ser programmet så blir det så jäkla tydligt att här och nu händer
1: det här. Absolut, och man får ju inte glömma att hela Sverige satt och tittade på det här TV-programmet. Det var ju verkligen inte så att det fanns, det var ju det man gjorde man, nu kommer jag inte ihåg mm. vad siffrorna är men det var väl ett av de mest tända programmen eh, det var ju det mest tända programmet per år vi pratade ju om 6 miljoner tittare eller någonting eh, så att mm. alla, alla delade ju den här upplevelsen också på, på ett sätt som inte händer längre. Men jag vet inte, ska vi kasta oss in det? Det känns som att vi pratar runt här för du vi inte riktigt vet vad vi ska avslöja. Det är inte, så, det är inte jätte cliffhanger att Carola kommer vinna den här <laughs> Melodifestivalen om vi säger så. Men jag tänker att vi kan väl vi, vi kör väl liksom programmet och kan vi prata liksom om effekterna eh, efteråt sen kanske. Absolut, absolut. Ja, vi drar igång helt enkelt. Och det är en sak som jag tänkte på direkt när jag började titta. Det är så här att varje Melodifestival hade ju en egen... Logga på den tiden. Alltså man är så van vid att man ser den här att det är liksom varumärken och grejer nu. Men där var det ju ny varje år. Och den här är ju typ handmålad i smirkligt gult och rött över en liksom Malmös Skyline. De märker att de är så fruktansvärt stolta över att det är Malmö skulle. Jag vet inte hur många gånger de nämner att de är liksom i Skåne och Malmö Och här är det liksom kokumskran och allt möjligt. Check när de kör igång. Och sen så startar de då. <laughs> Kameran startar liksom inne i kristallkronan. Och så zoomar det ut som att det ska vara någon så här cool effekt med zoomning. Det var ungefär det de klarade av liksom. Men när man tänker på alla de här kamerorna som får omkring idag. Så har de en kameran startar inne i kristallkronan och zoomar ut. Och så är det en pytteliten salong. Det känns som en, en bio. Och så sen orkesten, de tryckte in liksom en scen och så de tryckt in orkestern och så sitter folk bara du vet, på balkongerna för det finns liksom ingen plats kvar i den här lilla, lilla biografen. Mm. Typ. Scenen är ju verkligen minimal också. Det är ju typ en catwalk och en båge. Och det tar typ halva lokalen. Ja, den är verkligen
0: jätteliten. Man tänker på det när man ser artisterna framträda på scenen att de har inte mycket att röra sig med. Det är ju det är verkligen knappt så att hela rits får plats.
1: <laughs> och sen började då ett grepp som de, de använde flera gånger på 80-talet det är att det börjar med någon som... Står utanför när liksom folk anländer och det här är då Åke Vilni som står utanför Balladium och berättar att det här är en stor dag för Malmö. Och Åke Vilni då, det är inte lätt att veta men han hade en mega succé som hette Fönster mot tv-världen som också sändes från Malmö och det, det programmet gick typ mellan 74 och 85 och det var lite spännande då för det var det enda stället där man kunde få se vad andra människor tittade på tv i andra länder. För det fanns ju liksom inga, det fanns inga andra tv-kanaler än SVT. Man kunde inte få in det på något sätt, det fanns ju ingen Youtube, det fanns ju inte liksom något, något sätt. Utan det enda stället man kunde se vad andra tittade på, det var ju hos Åke Vilni och mot tv Där kunde man få liksom en glimt av att de, wow, de har typ game shows i andra länder. Eh. Sådär, när vi själva inte hade någonting mer än så här astråkiga <laughs> svenska. Vi hade gäst hos Hagge. Ja men precis, gäst hos Hagge och här är ditt liv och så Det var liksom <laughs> de stora succéerna på 80-talet. Eh, en rolig i början också, så här, där som åker berätta är att man, eh, saker som har, som har hänt då i Malmö som den här är en sån stor dag det är att butiksägarna har skyltat upp på ett mycket trevligt sätt. Och så visar de ett så här random skyltfönster där de liksom, någon har skylt och med hörlurar. Och, och sen så någon har så här: Här är de nya vårskorna 1983, och så heter alla skorna någonting främling-marionett. <här> Det tycker jag är väldigt, det
0: är väldigt käckt, för det är ju så det går till i många av de här småstäderna som vi åker runt i nu. Där man ser att liksom, allt ifrån Luleå till Växjö och skyltet upp på stan. Det vore ju lite småskärmigt om SVT skulle vilja visa sånt också. Liksom. Jo, för vi saknar ju ändå det här, den här lokala förankringen lite grann.
1: Ja, den har man ju tappat i. Det, alltså, det, det tänker man ju verkligen på, det som trycker så in i Helsinget, som jag sa, just på att det är Malmö. Så, ja, det är faktiskt sant. Det är, det är, väldigt, det är väldigt, väldigt mycket liksom Östersund över det, det där. Eh, men det är också en härlig liten inblick i tidigt 80 talsmode Och liksom hur skyltning såg ut. Det är, det är faktiskt helt fascinerande. Det är som liksom en egen liten dokumentärserie. Bara att se hur liksom Malmö eh, gågata såg ut 1983. Eh, och sen då, stort, stort moment. Vi ser en bil komma rullande. och Åka, säger häpet och så här. Spelat att, vad Va? Rider poliserna framför bilen, de borde ju ta bort den, det här är ju avstängt, här är ju Melodifestival. Och, och så kommer bilen fram, dörren öppnas, publiken jublar, för de sitter väl och ser det här på någon skärm antar jag. Och då är det då re revystjärnan Sonja Stjärnqvist och Sveriges största operasjärn genom tiden Birgit Nilsson som kliver ut och blir lite intervjuade utanför.
0: Men här måste jag bara säga jag tycker det är så roligt när, när de filmar den här bilen då, som kommer rullande. Så står, det står ju en folkgrupp här utanför och tittar på det här och är väldigt spända på vilka som ska kliva ur, ur bilen. Och det här är filmat framför någonting som, där det står så här: Exotica, så, vilket känns så här, väldigt tveksamt. Jag får liksom så här vibbar att de, så här, alla människorna står utanför det. Jättekonstigt um, Jag tycker att det är lite skärmigt När de två tanterna gör tre Och man får höra om deras förväntningar på kvällen liksom. um, Men Sonja Stjernqvist Framstod ju som den stora stjärnan Medan Birgit Nilsson får, får väldigt kort tv-tid
1: Ja det är jättegonstigt också För att hon är ju verkligen den stora Men det är som att han inte vågar riktigt prata med henne Eller att han är lite rädd att hon ska säga någonting inte bra men hon är ju väldigt trevlig och sådär och liksom känner sig spänd på kvällen och verkar jättelycklig över att få komma in och titta på ett melodifestival för en gång skull när det kommer till Malmö. Och sen så åker man över till kvällens dirigent som faktiskt inte är Anders Berglund utan Anders Ekdal. Och sen presenterar man då kvällens programvärd Bibi som du berättade om i början Hon ser underbart 80 ut, måste jag säga
0: Jag tror inte man kan se mer 80 ut än henne Hon ser ut som Margareta i varuhuset Superhärlig, med världens största glasögon Ett väldigt liksom, så här, lagt, fint, stort hår Och en liksom, blus med volanger Som, som räcker runt hela liksom, palladium nästan um, Jag tycker att det, det är superkul Hon känner, hon ger lite det är ett lite intressant val att man har valt henne som programledare för det här var ju någon, det var ju ett oprövat kort lite grann. Hon är en gammal songiska som nu är eh, i, bosatt i München eh, där Eurovision då kommer äga rum och det var, det var därför
1: hon valdes. Ja, det är det är det enda och det, det tar ju typ det tar ju typ tre kvart innan hon kommer fram till just den poängen för hon säger något så här med att ja, de yngre har vi undrar nog vem jag är och man bara jag tror att alla yngre har vem du är liksom. det, <laughs> yes, så vet du det. Och, och sen så för de äldre kommer jag ihåg när jag, mig från 60-talet när jag turnerade liksom och sjöng Bibis bossa Nova. Och man bara. Hä? Och det, tydligen är det liksom största stunden när hon typ 1950 spelade Piccola flöjt på en Pavel skiva Och man bara. Aha. det är liksom, jag menar, Publiken är också helt tyst. För hon säger också något sånt här: Hon drar av skämt om att hon kommer inte sjunga ikväll för att då måste hon betala mer skatt. Och det landar liksom, det är liksom ingen som det, det, Publiken är verkligen inte alls med på hennes noter då Och sen så berättar hon och det slutade <laughs> så, Nej, Mycket handlar ju också om henne och hennes svenska
0: att hon, att hon är lite osäker på det svenska språket Men jag måste ju ändå säga att hon, hon sköter det Över förväntan tycker jag Jag har också en bild av att hon fick lite, lite skit För att hon inte var så bra Men jag tycker att hon är, hon är helt okej okay, Trots att liksom
1: skämten faller lite platt Precis så tycker jag också. Alltså det är, och det är ju egentligen någon som har skrivit hennes manus som borde få stryk. För hon kan ju inte leverera de där skämten överhuvudtaget. Och de är inte speciellt kul heller. Så jag menar, det är verkligen inte hennes fel. utan hon, Jag tycker bara att hon är så här. Ja, men som du säger, genomgående så är inte hon så dålig. Hon är lite torr. Och hon, liksom hon kan inte leverera skämten utan att det låter som att hon läser dem. Liksom. Hon, hon säger även någonting så här om att hon, att hon försökte lära sig svenska genom att se. Eller att producenterna satte till henne att se på svensk tv som kunde lära sig svenska. Så nu har jag lärt mig massa engelska. Och så blev bara det bara dödstyst för det liksom inte... Det är någon sorts peak, på att... Förmodligen någon debatt om att det var för mycket engelska program på tv eller någonting. Men ja, hon, hon borde nog inte ha en sån här stå rutin i början som hon har. Men, men när man inte tur kan bli värre, vad händer då? Då kommer Rydbergs dansstudio in och dansar till förra årets vinnare. En mycket glad gästdans till dag efter dag. Med fyra käcka ungdomar. Och alltså, så folk dansade då, det, det, är, helt, det är så fascinerande. Alltså hur dans såg ut 1983. Ja, det är inte, det är
0: inte jättekul. Det är inte ett jättekul ögonblick för det går inte speciellt snabbt. Utan de, de dansar ju typ hela låten.
1: <laughs> och sen är de ju dömda till line dance för scenen är ju typ 50 cm bred Så de kan ju <laughs> inte göra någonting annat än att stå liksom på rad och så sträcka ut armarna och benen. Det är liksom som någon sorts... Ja, men jag menar, flashdance som du nämnde inledningen hade ju liksom kommit samma år. Det, det är inte riktigt den nivån på dansen, men det är ju verkligen den här typen av jazzdance. Du vet, arm ut, ben ut, snurra ett halvt varv. Runt, arm fram, arm bak, leende. Man bara... Mm.
0: Okay. Jag, vill inte för, jag vill inte på något sätt förringa deras insatser Men det känns ju lite grann som att Hade det här hänt idag så hade man liksom Man hade plockat fyra personer som skulle vara i publiken De hade fått lära sig de här rörelserna på, på två timmar Och sen hade man dragit upp dem på scenen Det är inte jätteavancerat Tycker jag i alla fall mm. att det ser ut som Men vi kan väl <laughs> Vi får ringa upp någon dansexpert och fråga Hur, hur lång tid tar det för en dansare Att lära sig de här rörelserna
1: Och sen kommer ju också Ulf Elving in med Bibis enorma glasögon för när man inte trodde det kunde bli mer än 80 så kommer hon in med två glasögon som är större än Skövde liksom och sätter det i ansiktet
0: då kan jag passa på att berätta då att hon hade tre glasögon att välja mellan så att det var, det var noggrant utvalt att hon skulle ha på sig de hon bär i programmet och jag, jag kan också berätta att apropå Ulf Elving så var ju han där, han var ju där officiellt då för att han skulle lämna eller kommentera i München men han var också intagen som reserv för att Bibions Jons hade nämligen tre veckor innan hon ställde sig på scenen fått problem i hjärtat då hon hade fått oregelbunden hjärtrytm så produktionen bakom Melodifestivalen hade blivit lite nervösa men tystat ner det här helt och mörkat det och de hade haft en programledare det är inte nämnt vem det var, men en kvinnlig programledare var redo först att trycka in om det skulle bli katastrof. Men nu pignar ju BB till ordentligt och <laughs> bra och klarade av det här i alla fall. Men Ulf Elving fanns alltså i redo att trycka in ifall det skulle hända någonting i sista stund.
1: Aha! Det är ju annars är liksom ett litet skämt som funkar en så här klassisk Det är ju nästan lite Edvard of Cilen på det där: att det kommer in och känd i en sekund och gör någonting och mm. sen bara går ut igen. Eh. Så. Och här berättar jag då, om vi går tillbaka Så berättar ju Bibbe här då att det kom in tusen bidrag Jag vet inte om, om det verkligen var På pricken tusen eller om det var ungefär Men de säger att det kom in tusen bidrag Och som gallrades ner till 90 Av musiklägarnas förening Och sen så valde en jury ut och eh, Tio stycken så, Och så berättar hon lite om regeln också Det sitter jurygrupper ut i landet Som det brukar göra och de ska gradera alla låtarna Och sen ska man köra två omgångar Det gjorde man ju ganska ofta på 80-talet och då gallrar man ner det till fem och sen så kommer de att köra om och så kommer juryn rösta igen och ja, avlämna sina röster. En sak som jag tänkte på också är att de nämner ju ingenting vem som har skrivit låtarna här. Det är ju så här superviktigt numera så är det, ju, ja, det är låtarna som tävlar och man vill trycka på låtskriven och hela grejen men här skulle ju det vara hemligt av någon anledning som jag inte riktigt vet. Så man får inte veta vem som har skrivit låtarna man får inte veta vem som har arrangerat dem. Det är ju liksom lite motsvarigheten till att producera låtarna nu för tiden.
0: Det känns ju som ett märkligt grepp tycker jag, för det känns ju inte jätteviktigt på något sätt att, 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 att hålla det hemligt. Eh, v, v, vad vinner man på det undrar jag? Liksom att, att då, är det att det, det var en låtskrivartävling?
1: Antagligen, typ. så att, att, att de som sitter i juryn inte skulle påverkas av om det var liksom ett, ett känt namn som hade skrivit låten utan att det ska liksom bara... Vad som en överraskning. Det, vi, när vi kommer till det sen, det blir ju en liten antiklimax, ändå när de väl ska ropa upp vem som har skrivit vinnaren mot slutet.
0: Ja, apropos djurgrupperna så var det under 80-talet, så var det ju väldigt hattande fram och tillbaka hur man delade upp hur man skulle liksom. Tillsätter de här jurygrupperna om det skulle vara liksom åldersbaserat Eller om det skulle vara grupperingar från olika reg regioner i landet Så att året innan då hade det ju varit åldersgrupperingar Men nu var man tillbaka till de här grupperingarna från olika delar i Sverige Och då satt de här grupperna just i sina regioner och avlämnade rösterna därifrån Men det kommer vi tillbaka till när det är dags för att lämna rösterna
1: Vi hoppar väl rakt in på låt ett eller vad tycker du? Mm, absolut då är det så att melodi nummer ett heter Marionett. Den framförs av gruppen Ritz och den har skrivits av Monica Forsberg och Peter Wanngren.
0: Jag tycker att det här är rätt härligt Alltså det här var ju verkligen ingen favorit för mig När det begav sig för att jag tyckte att de här Var liksom som <går> två föräldrapar Det var som att föräldrarna ställde sig på scen Det var inga popstjärnor direkt Men jag tycker att den här är ändå rätt härlig Jag tycker att den har en liksom så här Snygg melodi eh, Och det är såklart ingen vinnare Men jag tycker nog att det här tillhör En av kvällens bättre låtar Jag tycker att det är så här snyggt också Att de sjunger i kanon Och jag tycker det är så här effektivt När de så här frontar med Monica Forsberg då, Som uppenbarligen var den här gruppens stjärna <här> Rits bestod ju av Pastellerna eh, kallade sig Kerstin, Bertil och Peter Och de eh, kom ju från Karlstad och höll ihop liksom Medan Monica Forsberg kom eh, Från en annan stad i Värmland Som jag inte kommer ihåg namnet på just nu Men hon var ju lite en stjärnan Så att det var ju liksom Pastellerna och Monica Forsberg Som då blev Ritz
1: <laughs> och det är lite den Beyoncé av Ritz alltså <laughs> Alltså den här, Jag älskade den här låten när jag var liten Den satt liksom benhårt i min skalle Det var Beroende på att det här blev så stort sedan då, så började jag ju typ eh, tokälska liksom massa låtar från, från det här året. Och jag, 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 men jag tycker fortfarande att den har ju något den har ju någonting tralligt. Det, det, fin, det är ju en bra låt liksom. Sen kanske inte det är något som ska vinna Melodifestivalen men det är ju verkligen ingen låt man undrar varför den är med. Eh, och sen ska jag tycka de har ju inne någon så här lite halvt eh, otäck marionettdockdansare eh, dansare Och det är, är nästan lite breakdance. Vilket måste ju liksom, det är ju nästan lite före sin tid till och med. Men de movesen hon gör, de känns ju ändå vrålmoderna jämfört med vad de här jazzdansarna hade gjort innan. Och jag tycker också, det är ju verkligen ett nummer liksom. De kör liksom synkade rörelser och, och hit och dit. Eh, och det är, som du säger, det är ju mycket Monica. Sen är det väl en av de andra. Jag vet inte, om det, vet inte vem av killarna det är. Det var det han Peter som hade skrivit låten som är den som sjunger eh, jättemycket mot slutet? Det får jag låter vara osakt, jag vet inte, men det är ju en kille till som får lite mera plats mot slutet, men äh, nej men den är, är det, jag, vill också, jag vill flika in att
0: det var Degerfors som, som ska in på Lodret 7 som Monica <laughs> kommer ifrån
1: <laughs> också, någonstans i låten står ju liksom alla stilla ute Monica, det är lite så här mannequin challenge fast 1983 att de bara står där och ska vara liksom äh, skyltdockor en lite stund innan de börjar röra sig lite sånt, käckt mot refrängen Ja, ah, nej, det, här, det här får en tumme upp av mig också. Verkligen en härlig låt och klart bättre än den andra låten som de ställer upp med senare.
0: Det är ju också lite käkt att den som då är den här marionetten eh, presenterar senare i programmet som, som årets värmlänning. <laughs> Jag vet! <laughs>
1: Hon har ingen aning om varför, utan de bara berättar att hon har blivit årets värmlänning och så applåderar alla och alla är helt ointresserade i Skåne av Värmland. Så det är ingen som ens orkar fråga, men det var hennes liksom grej. ja mm. eh, Just det, sen är det ju körpresentation. Ska vi prata lite om lite om kören, vilka som var med i den? Ja, det här är ju jätteviktigt eh,
0: moment och det är, ju, det är ju flera bekanta ansikten som dyker upp i kören
1: Det är ju det, eh, Lasse Westman han hade sjungit året innan tillsammans med Annika Rydell eh, låten här har du min morgondag och sen Lisa Öman det är ju vår eh, stora favorit här, hon hade ju kommit tre 1980 och 1982 och så då Diana Nunes som hade kommit tvåa 1975 med gruppen Gimmicks och Sången Laravingar en klassisk 70-tals mellolåt. Och den enda som inte hade själv det var då Kai Högberg men han hade å andra sidan körat och spelat rummor med Thomas Ledin i Hag 1980 och sen fick han åka till Luxemburg året efter faktiskt med Harris också. Så det var ju väldigt mycket Melodifestival, adel i den kören.
0: Verkligen, vi kan ju också passa på att säga att Diana Nunes dök ju senare upp som solartist i Melodi-festivalen 1991 Men då gick det inte speciellt bra och hon åkte ut innan sista omgången med Kärlekens dans
1: <laughs> Fruktansvärt ja. Um, ja, det var det, men då... Äh, vi hoppar vidare på låt två då, tycker jag den heter Här är min sång till dig. Artisten heter Kerstin Dalberg och den är skriven av Olle Bergman och Claes Bure. Ja du, det här tänker man först att det är liksom Lindarv i drag tycker jag, när man, <går> när man ser det redan från början. Det, det är lite, <går> <går> det, jag, tycker, jag tycker att hon är otroligt lik Christer Lindarv. Och, och det här är så roligt också, för det här är då, jag minns det här programmet så väl, Marionett Stenkoll på den låten. Främling så småningom, vissa låtar här, Stenkoll, här är en låt som jag inte minns överhuvudtaget. Och så googlar jag lite och så sjöng hon tydligen den på Pride 2011 och det minns jag inte ändå fast jag var där. Det måste ha helt gått över mitt huvud, kommer du ihåg att hon var där eller?
0: Nej, verkligen inte. Men det här är, också så här, det här är lite grann för, för min tid trots att jag såg egentligen bara slutet av den här Melodifestivalen och har sett små delar i, i efterhand. liksom. Men det här var ju ingenting som stack ut. Det är ju ganska... Slätstruket ändå tycker jag. Det är precis som den här låten. Det är ju liksom ingenting man kommer ihåg. Och jag vet inte vem som plockade in Kerstin Dalberg till Pride. Det känns ju väldigt så här: <laughs> Okej, okay, jag väljer min absoluta favorit som är så absurd och så konstig. Sen tvättvästar vägen så då ringer jag Kerstin Dalberg.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju verkligen inte konstigt att ingen liksom kommer ihåg henne. Även vi som har sett det här tusen gånger kommer tydligen inte ihåg henne. Det säger ju en del. Och googlar man på det så verkar hon mest vara känd Som countrysongiska Och för att hennes man tydligen dog När hon medverkade i Nygammalt 1981 <går> Vilket ju bara är helt hemskt Men det var liksom den stora grejen då, Att hon tydligen var med i tv Samtidigt som hennes man avled Och då var hon bara 27 eller någonting Men gud vad hemskt vad? Ja. Var... Fruktansvärt Vilket... men det är typ det som står När man googlar på henne Så är det liksom det som hon har blivit ihågkommen för. Det är ju helt fruktansvärt egentligen. Men ja, två år senare fick hon i alla fall vara med i Mello och det gick ju inte ens så bra. Och sen fick hon vara med på Pride 2011. Det är väl det, är väl det man hittar om eh, stackars Kerstin. Mm. Nej, det
0: finns ju inte så mycket att säga om det här egentligen tycker jag. Så jag tycker vi hoppar vidare till låt nummer tre. Där det, där det kanske är lite mer att prata om.
1: Ja, det gör vi. Och låt nummer tre, det är en låt som heter C med Karin Glennmark Och den är skriven av ingen mindre än Östen, 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 vanbring. Skulle de se?
0: Uh, nej Faktiskt <laughs> jag, Nej jag tycker att det här är en En ganska tråkig ballad eh, det, det gick ju Hyfsat bra för den här kan man väl säga Utan att spoila för mycket för er som inte vet vad som, Hur resultatet blev Men jag tycker att det här är en trist ballad liksom bara. Jag tycker liksom inte att den sticker ut, den har ingenting speciellt och nej, jag, jag, jag kan inte riktigt förstå, det fanns ju bättre låtar än det här,
1: eller? jag är också väldigt såhär tudig. På ett sätt är det ju jättekonstigt det var väl hennes, alltså det här är hennes bästa, Karins bästa placering i melodifestivalen om jag inte har helt fel, liksom. Och man kommer ihåg alla de andra låtarna mer på något sätt, här även om det här är annorlunda land och Lady Antoinette och Kall som is och sådär. Så, så, så se, alltså, jag jag kan ju rabbla faktan att hon kom 3 med C 1983 men mm. jag kommer ju inte ihåg låten och sen när jag lyssnar på den nu det är ju väldigt mycket musikal över den och jag fick ju en sån här otrolig chess-vib när jag lyssnade så jag tänkte jag vem, vem har gjort det här det, det låter ju som det skulle kunna vara hennes brorsa som hade arrat eller typ någon i ABBA men sen inser jag att det är ju Anders Elias som sitter och spelar Piano, de zoomade in honom mot slutet han var ju den sen som arrade hela Chess och som jobbade mm. tillsammans mycket med, med Björn och Benny, så det är därför det låter så. och där tycker jag att den har någonting, att jag tycker att liksom arret på låten är jävligt bra jag tycker det är så här maffigt och snyggt och det passar låten, men sen är låten för svag, däremot så tror jag om det, om det hade varit en starkare låt här med liksom den, det arret och med henne så skulle det kanske kunna vara att Carola hade kanske tappat någon Tia, alltså jag tycker att det här är liksom ett paket som skulle kunna funka Men, men alltihopa totalt blir det ju liksom för svagt Sen vet jag inte om jag skulle säga att det var konstigt att den gick till final För jag tycker att det är så låg kvalitet på det mesta här, <laughs> faktiskt så, så så är det ju inte, men däremot så är det ju liksom Det är en väldigt svag tredje plats i Melodifestivalen skulle jag säga så mm.
0: Ja, nej det, 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 det man kan tillägga det, det mest intressanta med det här var väl egentligen Att Karin Glendmark vid den här tiden Ingick i en vokalgrupp som heter Åtta glas <laughs> Och det är ungefär Hur jag nu numera sammanfattar mina
1: utekvällar <laughs> Innan du somnar Hahaha <laughs> roligt Jag ska göra Karin ikväll, det är åtta glas Och sen gå hem <laughs> Åtta glas, sen ska ni få se. <laughs> <laughs> åtta glas och sen hamnar och du i annorlunda land. <laughs> ja,
0: jag är ja. nog skämtat om Karin Glennmark och eh, den här eh, hyfsade insatsen får man väl kalla det. Det är ju intressant ändå att den är skriven av Östen Varnebring. Jag, var liksom, jag hittade ingenting i kvällstidningen om att det var en snackis att den var skriven av en gammal vinnare. Men det kanske inte var... Jättespännande att, att...
1: Ja, men det var väl helt enkelt för det var hemligt. De visste ju inte det. Inger, ingen just som hade skrivit dem. Så det, det är därför den som liksom inte fick något bass. Och det, det är väl själva anledningen kanske att liksom, okej. Okay, vi ska inte veta att det här rösten vad För då, han var väl ganska stor då. Så då så hade väl det kanske fått någon form av bass. Vad vet jag. Eh, lite mer. Utan då, då körde de det bara så här istället.
0: Stor och stor. Han var med gäster med gäster då då.
1: Han <laughs> <laughs> hade väl varit med också x antal gånger i... Eh i festivalen. Ja. Som motskrivare såklart. Ja, nej men vi kan väl hoppa vidare. Bibi kom ju in här och berättar att nästa artist hade vunnit året innan med gruppen Chip. Vilket är lite roligt att hon inte ens kunde lära sig vad den gruppen hette som hade vunnit året innan. Hon bara, gruppen Chip. Och <laughs> Och den som var med i gruppen Chip var såklart Kiki Danielsson. Låten här heter Varför i röd och text och musik skrevs av Torgny Söderberg. Mm. slaga kan jag tycka. Den är en liten. Ofta ganska bortglömt. Kicke och låt. Det är inte så att man hör den ute på slaggolven direkt. Men också här kan jag tycka att den slövas bort lite av. orkestern. Att det är superdåligt liksom. Den är Den är mycket härligare tycker jag när man hör den på Spotify. Eller på skiva. För det, det finns ju någon form av popdriv. Det här är, nu använder vi det här uttrycket väldigt löst för det är ju liksom en, en megaslager men det kommer ju helt bort här det här blir det ju väldigt liksom stort och svulstigt men stackars Anders Engberg som då har gjort arrangemanget här han gjorde väl vad han kunde kanske med den här hela orkestern men jag tycker det finns något riktigt bra här det, är ju, det här är ju liksom en vinnarlåt på den tiden skulle jag säga eh, på något sätt kick i härligt glansig rosa, lite som Magneta Fältskog då på den här skivan som du pratade om då när det fått sin första hit eh, det är väl lite den, den Stylen och även lite nummer så här hon gör lite snabba blickar in i kameran. En liten Jessica Andersson tidigt stadie typ. men ähm, jag gillar det här jag det fortfarande. Jag gillade när det, när det begav sig. Jag vet att jag gav den här en nya. För jag ville. det kunde ju komma någonting bättre. Men jag hade nya med option på att ändra det till 10 sen. Ifall jag inte skulle hitta någonting bättre. Kommer jag faktiskt ihåg.
0: Ja, men jag, jag håller helt med jag, jag tycker att det händer ju någonting här när, den här när den här låten kommer Jag håller precis med dig om att det, Den är ju inte så kul att, att höra på, på scenen Utan jag är ju van vid skivversionen Som jag tycker det är så mycket bättre Och har mycket härligare driv Än en orkester mm. eh, dit. Men, men det är ju jättehärlig låt och det är liksom så här tänder till för nu har det varit ganska sekt här i början med så här dukten eller vuxenduktiga eh, rits liksom. och sen eh, Kerstin och Karin och då känner jag att eh, det tredje namnet under kvinnov efter Kerstin Karin så kommer kik <laughs> alla alla kvinnorna <laughs> Alla kopinna precis um, Så att, nej det här är ju absolut en favorit Och jag håller helt med dig att Den här vill man ju gärna höra ute lite mer Kan vi, kan vi ordna någon slags revival för den här På samma sätt som att vi flaggade för att eh, Lisa Öhmans hit men inte längre borde spelas oftare
1: Det skulle ju kunna gå så om vi hade En av Sveriges mest anlitade DJs i den här podden ah! Så det kanske skulle kunna gå att ordna jag, jag, jag kommer att rösta för mer Varför Kärlek är kärleken röd Den kommer absolut att spelas på Bibor eh, Varje gång vi spelar där får de en nu kan vi väl säga
0: Ja det tycker jag också Det är en superhärlig låt så att, men det, här var, det här var jättekul och Kiki tillhörde ju en av, eh, av Favoriterna som, som det skrevs lite grann om Tidningarna var inte jättesugna på att skriva så mycket Om det här liksom, att tippa inför Utan det var mer att man skrev lite grann Nyheter Om vad som hände men det nämns i förbefarten att eh, Det här var en av de segertippade Melodierna
1: Och Tony Söderberg också, han skulle ju Komma tillbaka eh, i tävlingen Minst sagt
0: Ja men verkligen, han, han dök ju upp som Totalvinnare redan, redan året efter Men mer om det i en annan podd
1: Och Mer om det i en annan podd Ja, alltså, ska vi hoppa vidare så vi lämnar kicker då mot <laughs> och hoppa vidare till melodi nummer fem som heter Vill du ha mig efter gryningen och den är både skriven och framförd av Peter Lundblad och Agneta Olsson. Här måste ju bibi förklara vem Peter Lundblad är för att vi känner väl mest igen honom som han som skrev Ta mig till havet, men den kom ju inte en tre år senare. Så ingen som vet vem han är, liksom. Nej, eh, precis. Han hade, ju, han
0: hade ju tagit en liten paus från, eh, från musiken. Och det var väl mer Agneta Olsson då, som var lite mer känd för att hon syntes i SVT-succéen Notknäckarna.
1: <laughs> Ännu ett i program som man älskade när man var liten. <laughs> med två, två gubbar som... Ja. Det är liksom på spåret fast med musik Ungefär Var eh, det Karl
0: Uno Sjöblom Och Pekka, Pekka. Langer Jajamensan Det är tio poäng till buren <laughs> ja, Den här låten får i alla fall inte tio poäng Från, från min bur. Det här tycker jag är ganska Jag tycker inte att det var så dåligt som jag, som jag mindeste Det här är ju en powerballad kan man väl kalla det för eh, Jag tycker att det är lite väl Teatralt emellanåt Ehm mellan det här eh, paret som då var ett par även utanför scenen Peter och Agneta eh, så, så de har ju en övertygande kemi Men jag är inte helt övertygad om låten
1: Nej, och de tar det väldigt seriöst Jävlar vad de liksom kör seriöst Och tar i med rockrösterna liksom i verserna det, det är lite som en så här dålig 70-talsmusikal Liksom någon som har försökt göra någon sorts hair eller något. Och så är de klädda mm. i svartvitt. Det, det är ungefär lika 80 som det rosa som kickade på sig innan. Och sen försöker de också göra något så här. Eller de försöker. De gör någon sån här billig videoeffekt. Som säkert var svindyr på den tiden. Att liksom det är bild i bild. Och så blir det mindre och mindre. Så till slut så ser man dem bara genom ett litet hål i liksom kristallkronan. För då är det den här kristallkronekameran som var med i inledningen. Den är tillbaka igen liksom. Och så blir de mindre och mindre och mindre och mindre. Det är otroligt... Irriterande och meningslös effekt med, med dagens ögon Men då var det säkert jättehäftigt jag, jag, också, jag bara irriterar mig Väldigt mycket på det här Och det här textradet Det, här, det första gryningsljuset finns strax utanför huset <laughs> <laughs> Det låter
0: som ett tomterim tomter,
1: tomter <laughs> <Jag> vet <laughs> Och sen är det något så här litet jobbigt synt ljud också som någon har lagt in Lite så här, för, för att det ska få liksom lite Modern touch Det är bara såhär Epp Nej, den här är också helt glömt bort Fullständigt glömt bort Inte med en pistol så skulle jag kunna komma ihåg den Det kommer mer av sånt kan jag säga Men nej,
0: ingen aning. den, Det enda jag antagligen kommer eh, komma ihåg det här för Det är väl titeln Och den här titeln kommer jag ställa dig Efter varje efterfest under hela melloturnén Vill du ha mig efter gryning? <laughs>
1: Det är något som du borde säga innan vi börjar titta på programmet varje gång För man vet aldrig liksom vilken väg det ska ta Om du bara, om du bara vill du ha mig efter resultatet det är liksom... Yes and och då kanske jag svarar med nästa låttitel Det blir nu börjar mitt liv <laughs> Melodi nummer sex, som framförs av Karina Rydberg Och är skriven av en annan klassisk låtskrivare i de här sammanhangen Nämligen Peter Himmelstrand Nu
2: börjar jag mitt liv Mitt nya liv Mitt eget liv Nu har jag bara mig En lyckligt ensam tjej Nu gör jag det jag vill jag säger från och säger till Nu har jag gjort mig fri Vad det ska bli
1: Och det här, här säger Bibinan att Det här är en tjej som sjunger mycket målmedvetet Vad jag ha? Ibland förstår man liksom inte ens om det är ett skämt eller vad hon vill Men så kommer en liten glimt också för att hon berättar också att ehm, Karina, eh, hon har tränat både kropp och röst innan hon stiger upp på scenen det är, det är lite den här 80-talets eh, fitness-trend på något sätt och återigen för övrigt en kvinna som börjar på K det var nog en jäkla trend det här i 80-talet men glöm det nu för det viktigaste här, det är håret och axelvaddarna, alltså allvarligt hon är liksom så bred upp till så att hon knappt får plats i rutan liksom. det är helt otroligt och så är det sådana här härliga texter som, nu har jag bara mig en ensam tjej <laughs> Plus att hon gör en sån här underbar sjunger axel move När hon liksom bara står still med kroppen Men bara vrider huvudet som man nästan tror att det liksom Ska gå av Det, det, det är lite med äh, Skräckfilms move över det hela Och så, så bara stirrar hon in i kameran Och kör med micken Det känns så underbart Härligt äh, 80 Och sen tycker jag att hon är så här omöjlig att gissa åldern på Och hon kan ju vara liksom allting mellan 20 och 43 äh, Där <laughs> <laughs> och så har googlat lite på är det vad hon gör nu och då är hon så här värsta showmam. Eh, hennes dotter heter Kimberly Rydberg och hon är någon så här eh, stor musikalstjärna i Stockholm och har liksom haft stora roller i alla möjliga så här sound of music och hit och dit så hon liksom går där bakom sin dotter och är värsta så här amerikanska showmamman. Ah, ja. Låten är totalt meningslös mig. Glömmer bort den helt.
0: Ja, nej, det är verkligen inte låten man, man kommer ihåg och det som du var inne på. Man, man kan ju gissa sig till alla rim. Alltså, när hon sjunger första raden så kan man gissa på vad hon ska, vad hon ska rimma på i, i följande liksom, strof. Eh, vilket, vilket jag tycker är jätteroligt Jag tycker hon ser ut lite grann som en, ung, som en Paris Hilton i ansiktet På något sätt eh, och Hon var ju fotomodell tydligen på, på den här tiden Så eh, Det fanns ju ett eh, Det fanns ju ett visst intresse Bland de manliga skribenterna eh, För Kerstin Rydberg då Till exempel så skrev en, en manlig kvällstidningsjournalist Att hon putade med skärten På ett pikant sätt <laughs>
1: också jag på efterfesten.
0: fast det absolut roligaste som jag läste om henne var att hennes producent Sven-Olof Bagge tyckte att hon hade en röst som var en blandning av Elisabeth Söderström och Agneta Fältskog Elisabeth Söderström är ju en känd operasångerska och Agneta Fältskog vet ju alla vem det är, det känns ju att, liksom att lägga ribban väldigt högt när man säger när man säger, liksom beskriver sin sångerska med de här orden. Eh, nej, låten har jag inte så mycket mer att säga om faktiskt. Väldigt, väldigt klyschigt och väldigt blekt tycker jag.
1: Ja, och då var ju liksom ändå Himmelström värsta så här. Svenskoppsstjärnan har skrivit otroligt mycket liksom. Eh... Eh, musik eh, till eh, Massa artister under 60- och 70 talen Men här känns det verkligen som att man har slirat helt fel. Att han ska skriva något så här lite ungdomligt. Och så bara går det totalt fel liksom, för att han är nästan 50 bast. Ja, nej, vi lämnar den och hoppar vidare till en artist som är, är synnerligen aktiv fortfarande, nämligen ann Hansson som tillsammans med John Ballad framför låt nummer sju, Bara en enda gång. Och den är också skriven av ett eh, känt par, eller ett par och par, men eh, Anders Glendmark och Ingela Forsman. Bara
2: en enda gång
1: tycker om det
0: här då? Eh, Den här tycker jag är eh, ganska check faktiskt den här, Det roliga är att jag Jag fattade inte att den här var med i Melodifestivalen För, för väldigt många år eh, Senare efter att den hade varit det Vi hade nämligen den här på single hemma På vinylsingel och den spelades För jag kommer ihåg att mamma tyckte att den här var jättebra Men jag fattade inte att den kom från Melodifestivalen <laughs> <laughs> och sen eh, dök den upp, men jag tycker, att den är, jag tycker att den är rätt käckt, jag har ju alltid liksom haft en soft spot för ann Hansson och hennes sätt att sjunga, hon liksom fraserar på ett så härligt sätt tycker jag och, och betonar orden eh, väldigt väldigt. Eh... Intressant ska jag säga Så jag, jag, men Jag gillar ann och det, det är ju jättekul, det skrevs ju jättemycket om Det här var också en av de favorittippade låtarna eh, Och det skrevs väldigt mycket om Ann-Louise inför Melodifestivalen det här året Eftersom det var 20 år sedan som hon debuterade i Mello-sammanhang
2: mm
0: -hmm. eh, Sen tycker jag också att det är lite intressant här med, med John Ballard Eh, som var från Skottland och, och senare i, i programmet drar han och skämt om att, att, att man är lite nyfiken på hur, vad, vad skottarna har under kjolen eller under kilten eh, och han John Ballard upptäcktes också i Hillans hörna precis som Carola gjorde. Men i Carolas fall då så var det ju Bert Karlsson som kastade sig över luren. Det, här, det har man ju läst om många gånger. Bert Karlsson kastade sig över luren och ringde och fick tag på Carola då direkt efter, efter att hon uppträtt i Hillands hörna. Och samma sak var det tydligen med John Ballard som hade uppträtt i Hillans hörna. Men då var det Bruno Glenmark som han före Bert Karlsson och liksom... Det, 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 såhär, gick det till så här? Var det liksom så här aktion att skivbolagsmänniskor satt framför, framför rutan och bara tittade på de här enda musikprogrammen som gick och bara ah, där kom den! Och så bara ringer man och bara, honom vill jag ha
1: Antagligen, det, det, det var ju säkert så liksom Eller, I alla fall de här, alltså de som blev mer populärmusik eh, alltså, som skulle liksom växa och som var lite i startgroparna där Så kan jag tänka mig att det var precis så det var, eh, vilket är lite häftigt det gick ju rätt bra för en Ballad sen då Även om inte han blev något krål efter det här programmet Så kan vi lugnt säga att det gick hyfsat för honom Hej pengar när han eh, proddade Ace of Base Bland annat Ja men verkligen Det
0: är ju, eh, det måste ju finnas extremt mycket pengar där liksom. Han eh, producerade ju eh, Bland annat eh, Happy Nation men även Design Som vi som har kollat på SVTs fantastiska Serie Pop Vad heter den? Pop undrets
1: historia Svenska, svenska popmusikens historia Nej skitsamma Ja, ah. precis.
0: I alla fall att, det finns, att han Drog in jättemycket pengar på Design som blev en enormt stor hit Över hela världen, så det är ju, det är ju supercoolt
1: Och numera är han ju också Spökskrivare på något sätt till Kirkorov i Eurovision Alltså när eh är står som låtskrivare och så brukar John Ballad mest stå med som textförfattare. Men eftersom killen är låtskrivare och producent så kan man ju kanske fundera ett varv och undra om han verkligen bara skriver texten till de här låten. Han är ju bland annat skrivande You're the only one, Sergei Lassarev, som tävlade i Stockholm 2016. Och då är då Lucky Day och Hold Me med Farid "Mamma det är ju ganska mycket. Eh, stora låtar han har skrivit i Eurovision. Eh, min, mitt tycke med den här låten då, det här, jag är liksom tvärtom det på något sätt, för jag kommer verkligen ihåg den från det här. Det här var Den och Kärleken i röd och Marionett är liksom de som på något sätt har hängt kvar med mig. Jag tyckte den var jättetrallig och härlig när jag var tio år liksom. Men nu börjar jag fundera lite på om den här tioåringen bara inte gillade allting som gick till final på något sätt. För nu kan jag liksom inte, det känns inte riktigt jag. Det är ju ganska, ganska lamt för att vara en Anders Glenmark låt Måste jag ju säga som, som en, senare blev en stor Anders glenmark fan eh, Och jag tycker inte man kan skylla på orkestern heller. Det är, det är liksom något lamt dansbandsmys i låten. Och så ser de ju så otroligt oskyldiga och det finns liksom John försöker få igång någon kemi men ann verkar ganska så här nej det här är bara ett jobb. Det är liksom inte direkt några så här lustfyllda blickar på den här sju år äh, mannen utan äh, hon, hon verkar liksom köra sitt eget race och så försöker han stå där bredvid och jobba igång något. Uh, nah. den, här, den, den här tror jag inte liksom Den växte inte riktigt när jag såg om den uh, Så jag, jag minnes den som, som härligare På något sätt Men uh, jag är ju också väldigt väldigt Stor fan av ann Så jag vill egentligen inte säga det Men jag tycker nog att hon har haft bättre saker med I festivalen
0: Som sluta
1: <laughs> Som sluta Precis <laughs> um, Nej men då lämnar vi det och hoppar vidare till eh, en annan låt, nämligen låt nummer åtta. Den heter Okej, okay, jag ger mig och framförs av Maria Wickman. Skriven av Anders Hall, Johan Olander och Henrik Wikström. Du, det här är Henrik Wikströms debutlåt I Melodiföstvalen Och med Putte Wickmans dotter så är, det, <laughs> är det ett namn Som säger farbo någonting
0: <laughs> Putte Wickman inte han en känd klarin Klarinetist
1: Absolut, precis Han var en, så här, också lite kändis som dykte upp i uh, Nygammalt och um, Hilla söner Och sånt på den här tiden Och det här var då alltså hans dotter som var med för andra året I rad Ehm um, Ja du, det här är ju verkligen en hot mess skulle jag vilja säga. Det är liksom, det, det är superskum låt, för jag tycker nämligen att det finns något här i refrängen. Typ. Det, 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 no, det är någonting med den som gör att den känns lite ungdomligare än den, och det kan vara att den ligger direkt efter den där dansbandslåten också. Men det finns någonting i den. Men hon är ju verkligen urkast tycker jag, minst där. Och sen plötsligt mot slutet... Så får en av körkillarna att över låten helt själv. Det är precis som att hon inte orkar sjunga mer. De bara, kameran med, henne. De sätter ljuset på den här körkillen. Och så börjar han sjunga låten. Typ en stämma som hon lika gärna skulle kunna gjort. Det är så här helt obegripligt varför någon kom på att, att han skulle sjunga det på slutet.
0: Nej, jag håller helt med. Jag tycker att det här är bara jätte rö... eh... Konstigt, det här, är, det här är ju Det sämsta skulle jag säga Den här, <laughs> den här, den här kvällen Just för att man blir så tagen av Att hon sjunger falskt För det, det tycker jag inte att någon av de andra lyckas med Nej, det, det här tycker jag var Jättemärkligt att, att man får också En chans året efter Varför liksom. var, var hon så Intressant att satsa på Nej, liksom. det
1: är jättekonstigt Det måste det vara för att de var dotter till Putte Wittman <laughs> Och
0: syster till Basse som är som var en sång, sångare
1: ja jag tror vi får prata lite med Henrik Wikström någon gång om eh, vad han tycker om den här låten eh, idag men eh, mm, nej jag skulle vilja säga då kanske att det är absolut en av de sämsta, men om det är den sämsta, det, det kan vi slåss lite om. För nu ska jag nämligen gå in på låt nummer nio som heter Värmen som du gav och den framförs av Nils-Åke Runesson eh, som också skrivit låten tillsammans med Lennart Kristensson. Är det så svårt att acceptera? ja!
2: den hård längst jag ser ens bilden i oss och frammen som du går frammen som du går
1: Ja du alltså det här va det här har jag ju aldrig hört alltså om jag, nej alltså det jag ja <laughs> det finns så mycket frågor här också tycker jag eh, Dels har han ju tydligen varit med innan 1975 med melodin Oh Juicy Som kom sist eh, då Så att det var ju käkt att han fick komma tillbaka Så förstår jag inte varför han bryter på tyska För han är tydligen född i Jönköping Bryter man på tyska om han sjunger på småländska Eller jag fattar inte riktigt, han har en otroligt märklig Dialekt, det tycker jag behöver utredas Och så tycker jag det här är en sömnig Jävla skitlåt och sitt inte på en stol om du har en sömnig jävla skitlåt Man orkar inte med 30 sekunder av den här låten innan man har somnat eh, Nej, inte min påse alls, det här tycker jag nog är sämst
0: Nej, ja, den förra låten slåss ju definitivt med det här eh, med den här låten jag håller, jag håller helt med Det här var ju en eh, reklamtecknare då som, som hade liksom Eh, fuskat lite grann utanför scen, utanför reklamtecknandet med, med sången om jag fattade det rätt eh, han var stickan Anderssons fynd, eh, läste jag i en av kvällstidningarna, vilket jag tycker är jätteintressant för det, det har ju tystats ner rejält, för det är ju ingenting som man har hört om efteråt att, Sticken har, har stoltserat med att ha upptäckt Nils och Geruneson. Vilket jävla namn, förlåt. Men det här är ju liksom så här, Det är ju så långt ifrån artistnamn som man kan, som man kan komma liksom.
1: <laughs> ja, det är helt här har de också med en konstig videoeffekt med någon dansande tjej som man tänker så här: Åh, ja, har spelat in henne Men sen visar det sig att ta hon är faktiskt på scenen. Och kommer liksom så här smygande bakom och börjar kramar honom på slutet. Vilket också känns så här. Allmänt obagligt. Han sitter och ser själv ut på sin stol Ja
0: men precis Han är, han är numera sångare och frontfigur I 60-talsbandet The Hittils <laughs> jag, jag berättar att eh, Nis-Åke Runesson blev svensk Juniormästare i Bowling 1972
1: <laughs> Det är verkligen bara stora grejer Det verkar vi <laughs> ju ja,
0: Fast till hans försvar måste jag säga Att han har faktiskt haft ett artistnamn Och det var Runesson <laughs> Vad
1: han det få? <laughs> Ux, känner jag känner
0: åker runt och Runesson Men man får faktiskt ta det om man har, om man har ställt upp Med en sån här eh, risilåt. Liksom. Ja, men... <laughs> det har inte gått jättebra I Melodifest med Melodifestivalen Med tanke på att Oh Juicy som du nämnde tidigare Slutar på en tionde plats Och den här kom inte med
1: i eh, slutomgången <laughs> så att, eh, jag, jag, jag är så nyfiken på Hur Oh Juicy låter jag tror aldrig jag har hört Oh Juicy Men det låter... <laughs> det, inte den här Oh Juicy we... <laughs> Oh Juicy can't you tell
0: Oh Juicy can't you... <laughs> Nej det, det här This Juicy Fruit Tappade, <laughs> tappade väldigt snabb smaken Så jag, jag tycker vi eh,
1: jag Lämnar det. till smaken Och går vidare till, till En sak till är inte hjärnan en konstig apparat? Två sekunder efter att... Bengt, Bengt, nu har jag till och med glömt vad han heter. Nils Åker gått av scenen. Så har vi glömt bort honom. Och efter det så kommer det någonting som vi fortfarande idag kommer ihåg. Typ miljarder år senare. Alltså det är, det är samma program. Det är samma kväll. Det skiljer liksom 30 sekunder mellan de här tillfällena. Och någonting sitter kvar i hjärnan fortfarande. Och någonting... Det kvittar ju liksom att jag såg det här i förra veckan. Så kommer jag inte ihåg att jag sett det. Det är ju så... Konstigt. Sen kan jag ju vara ute för grejen var den. Jag berättade ju där i början att vi satte en siffra på varje. Och när vi kommer fram då till låt nummer tio här nu snart. Då har jag bara min tia kvar. Pappa har bara sin tia kvar. Mamma har bara sin tio kvar. Eh, och syrran också bara sin tia kvar. Och det är ju nästan upprostäbbningar i familjen. För vi tror inte att det ska komma en låt som alla ska sätta en tia på. Så jag kanske var ut och hämtade suddgummi eller någonting under Nils Åker. Så det kanske är det som gör att jag inte minns den. Men här då kommer låt nummer tio ett av slaghistoriens största ögonblick främling med kråla häggqvist skriven av Monica Forsberg och Lasse Holme Du, du nämnde det lite snabbt i början, vill inte på något sätt, och Jag vill liksom inte på något sätt förringa då Carolas utstrålning, röst, energi, nerv. För allting sitter ju bara där. Men det har ju också varit ett skitkass startfält innan liksom. Det har ju varit en så här ljum jäkla kväll där folk liksom, det här är då årets program som alla ser. Och så har det varit nio superjumma låtar med artister, liksom de två senaste har varit eh, liksom Nils Åkerunensson och Maria Wickman. Det, det är ju det är upplagt, alltså vem som helst med en hyfsad låt skulle ju verkligen kunna slå här Och så kommer det någon då som är liksom enorm på något sätt
0: Ja men verkligen, det, det här, jag sa att det händer någonting när Kiki dyker upp eh, med sin, eh, sin låt i, i mitten av programmet där Men det här är ju verkligen så här wow, det känns bara så här, det känns så här fräscht hon är ung, hon är ju karisma så liksom det knäcker ju hela startfältet och, och sjunger ju fantastiskt. Man fattar ju verkligen att det, hela Sverige stannade upp då att eh, de här 6,1 miljoner tittarna som fortfarande är den högsta tittarsiffran för ett program i Sverige eh, bara blev helt till sig och att hon sen sommaren efter liksom sålde ut eh, hela Folkpark Sverige liksom, och sålde rekordmycket av debutplattan för det här är ju bara wow, känner jag. Det var precis som du var inne på, att det, det här är ju liksom en, eh, vad ska man säga, det här är ju liksom The Melodifestivalen Ögonblick. Tycker jag. Um, sen måste jag säga att jag har ju alltid gillat låten Jag har ju alltid tyckt om Främling Jag har liksom aldrig tröttnat på den direkt heller För jag, den, den har fått ligga och vila i bakhuvudet liksom, för att man, Och det är inte så att jag spelar den liksom um, kontinuerligt Men varje gång jag hör den så tycker jag att så här, jag men fan, det här är en bra låt uh, Fortfarande mm.
1: Jag är ju jag är lite, inte med dig där Eh, som du vet. <laughs> Däremot när, när, när det här hände, liksom, så älskade jag ju låten. Det var ju typ den bästa låten jag hört. Jag var ju besatt av främling. Men sen genom åren, så har jag kommit att tycka att den är rätt trist. Jag tycker liksom. Det är något i uppbyggnaden på den som inte funkar för mig överhuvudtaget. Jag tycker att det är så här. Jag har liksom önskat att det kunde varit någon bättre låt som hon hade haft. För det, det är ju väldigt mycket hon. Men. Och jag måste säga att jag lyssnar, jag lyssnar väldigt ogärna på den Jag skulle aldrig få för mig att sätta på Främling Och den finns inte med på några så här slag eller mellolistor jag har alls Vilket är ju jättekonstigt Med tanke på hur besatt jag var då Men här så lyser den ju liksom Som en diamant bland de andra låtarna Den är liksom effektiv Den är snyggt uppbyggd Den har så här perfekta ställen för och mycket röstonani Så man fattar vilken un, liksom, grym Sångerska hon är det är verkligen så här en liten guldklimp och som sagt som jag sa i början, jag tror det här förändrade Mello mycket mer än vad till exempel Waterloo gjorde även om man alltid pratar väldigt mycket Waterloo och Abba som kanske är ett väldigt stort moment i svensk så tror jag att det här och den här kvällen är väl liksom grejen och kanske mer än liksom i München sen då det också ju var enormt mycket människor som tittade och allt det där så tror jag att just den här och de gula kläderna och hela den grejen liksom, jag tror liksom inte, vi hade nog inte haft liksom Euphoria och Mons och Perelli och allt det där det hade nog sett annorlunda ut tror jag jag tror att till exempel att det betyder ju mycket mycket mera än kanske Herays vinst året efter Carolas grej.
0: Det är också kanske svårt att se idag Men, men jag kan verkligen fatta att det här kändes liksom, Att det här kanske var lite grann som Ett Lorén-ögonblick Eller liksom mm. ett euforiskt ögonblick Att man, man hade, inte, hade inte riktigt hört det här tidigare För, att, för vad man ens, Nu kanske jag är lite mer partisk I med att jag gillar Främling så mycket Men jag tycker att den har så mycket den här melodin För jag tycker att den på något sätt är lite så här. Den är lite, den är lite Sexig och lite far, Nu låter det jättekonstigt att säga sexig och farlig Om, om Främling Men just men hur den börjar så att Alltså förstår vad jag menar Sen är frängen ganska ljus Som Mona Lisa har sitt leende Som är väldigt slager Men den har någonting lite, lite farligt i sig I alla fall då kan jag tänka mig Och det gjorde var nog det som Att folk bara wow kan Melodifestival låta så här? För mm. nu efterhand så är vi nog ganska mycket inne på att så här, men det här är en traditionell slager men jag tror att där och då så kände nog folk att, ja men fan, det här är ju någonting helt eget som vi inte har hört tidigare. Så eh, Lasse Holm har ju verkligen fått till en otroligt ett... någonting otroligt stort. Liksom.
1: Mm. Han var ju verkligen inne i sin så här bästa period, då måste jag också säga. De skiverna som man gjorde med Karola där i början är ju verkligen. De är ju faktiskt fantastiska om man lyssnar. Det finns väldigt, väldigt mycket bra låtar som hade funkat säkert jättebra internationellt också. Men det var, vi var ett väldigt litet land med inte någon liksom större eh, vana med något, att skicka något annat utanför landet än Abba på den tiden. Men mm. ja, nej, jag håller med. Jag håller med dig helt. Och, och som sagt, den, den främling fick en liten revival nu när jag såg om hela det här programmet. Så nu känner jag mig lite mer positiv till än vad jag bara har gjort nu
0: några år en, en liten kul grej är ju att Carola intervjuas tillsammans med debutanterna Karina och Kerstin då. De, de gör en grej, jag att Expressen som gör typ tre trallande jämtor Eller vad de kallar det här det lilla repet då liksom. Och då pratar de här kina alla debutanter då om hur det, hur det är att vara med i Sveriges största tv-program Och då säger Carola det här citatet det är drygt fyra miljoner som tittar och man kan bara hoppas att några av dem kommer ihåg en och köper de skivor man ger ut. <laughs> <laughs> ja du Karola, du, sku du skulle bara veta vad som väntade dig efter den här kvällen.
1: <laughs> jag tycker det är så mycket sånt eh, här liksom när, man, när man sitter med facit i hand som är ganska roligt. Så det kommer komma här nu snart emellan eh, spelet som ju händer efter den här låten en, en grej som jag tycker är jätterolig också. Vi kommer till det om en liten stund. Um,
0: Sen är det också ganska kul att i, i de här texterna i kvällstidningarna inför att Carola skulle vara med så presenteras hon, vi, vi kan ju liksom i stået med hyllans hörna och att hon hade sjungit tidigare och sånt. Eh, och, och då står det att eh, de tänker att med rätt material så kan hon bli en ny Kina-istånd. <laughs> Referenserna man hade på den tiden Det roliga var att de här Kina China Easton fel Med CH istället för SH Det var ju roligt <laughs> Så bra kollade Liksom hade tidningarna eh, Men vi kan, vi kan väl också passa på att nämna Att eh, En sångerska som vi nämnt och som var med Kikki, hon var ju aktuell för den här låten eh, Och erbjöds den först Men hon tyckte ju inte att rösten räckte till mm -hmm. För att framföra främling. Och det kan man väl verkligen säga att Karolas eh, röst gjorde, och det var väl en av det är väl en av hemligheterna till att hon är en, fortfarande en av eh, Sveriges mest omtyckta artister.
1: Mm. Kul. Ska vi gå vidare i programmet så kan vi prata lite mer om Karola eh, på slutet. Nej, jag vill få, jag är kvar i främling. <laughs> du du är kvar med din sexiga främling. Men då, då vill jag hoppa över till en annan sexig främling, nämligen Bibions som nu får äga den här mellanakten. Hon, för Efter det här då så ska ju, eh, juryn överlägga och snart ta vidare fem låtar. Eh, det kommer också vara paus så att eh, det kommer in ett antal att det är aktuellt som ska in eh, i den här mellanakten. Och eh, publiken ska få gå ut och eh, gå på toaletten och gör lite sånt. Men sen när de väl kommer tillbaka så är det ändå en liten mellanakt och då åker Bibi hem till München för att visa upp sin hemstad och sin katt med ett öra och så vidare. Och det här är en oändligt trist turist guidning. Alltså man har, ju, man har fått mindre info på en så här hopp-on-buss än vad hon ger här liksom. Man får veta allt om München verkligen. Fast på ett oerhört trott sätt liksom. Här har vi klockspelet. Här har vi det här är populärt att gå och här är det, man bara, uh. det är inte så att vi ska åka till München, det är en som ska åka till München så liksom, något roligare kunde man väl kanske göra än, än att liksom, jag vet inte oerhört tott, men visst, folk misste väl liksom inte speciellt mycket kanske om, uh, om München, även om det hade varit OS här bara tio år tidigare typ
0: Nej, nej tydligen inte, det enda som, som fastnade i det här på varenda är e hennes <laughs> I, vad säger man? I en öra, öra katt, Nicki. Och hennes sambo Robb Som dyker upp också när de står och presenteras Utanför deras radhus som, som för övrigt är ett svenskt hus Säger du inte det? Att de bor ett svenskt hus fast, fast i, i nej Det här är ju inte, det här är inte jättekul Och det blir inte jätteroliga direkt efter det här Klippet heller då vi hoppar tillbaka Till intervjuer på Palladium
1: Åke okay. okay, vill ni? I, i lobbyn
0: <laughs> Och där har han fått tag på två gubbar som verkligen har noll koll på, på det de, de har ju liksom ingen aning Om riktigt, eh, de har koll på Startfältet men de har ju ingen koll på Hur det ska gå alls Det är ju någon radiochef där som tror att Nils Åker Runesson och Maria Wickman Ska, ska vinna liksom. det, det är så obegripligt Och sen den här ena gubben Som inte kan uttala
1: Karolas eh, namn det jag är så roligt. Den, den, den stunden vill jag liksom verkligen zooma in på. Han är ju förmodligen den sista människan i svensk historia som inte kan uttala Carolas namn rätt. Utan att han vet om det så kommer alla i hela Sverige kunna uttala namnet Karola Men han uttalade Karola. <laughs> Gör han i meningen När de, han ska berätta om sina favoriter Och då berättar han att han håller på Peter Lundblad och Karin Glenmark. Och de sjöng ju inte ens ihop liksom. Peter Lundblad sjöng ju med sin fru Så att det där är bara också det Och då så säger han i en bisats att Han tror nog att både Kiki och Karola Har nog bättre chanser <laughs>
0: Ja, nej, det här, det här lilla ögonblicket är ju, är ju helt obegripligt, Plus, det är ett ögonblick som vi aldrig skulle få se idag, så det kom supergubbigt liksom.
1: <laughs> ja, det är också det att han berättar att han saknar lite glad rock alla 60-talet i årets <laughs> Ja, Jo, men det, det kan man väl säga att
0: det gör det ju faktiskt, om vi, om vi ska vara helt ärliga. Det är ju väldigt mycket Karina och... Sånt som
1: En, en ljuvlig grej dock Är ju att man märker verkligen att, att den enda som har koll Är ju Åke Vilni själv För han, han kan ju inte liksom ens hålla inne på Hur mycket han älskar Karola Och han har väl förmodligen också Kanske varit enda som har liksom lyckats Lyssna på publiken För det är ju ett enormt mycket större jubel eh, I publiken när Karola har sjunkit Och han... Liksom försöker då hjälpa Säger på något sånt här åker att. Jag tycker nog att det ryckte upp sig mot slutet. Och det tror jag liksom att publiken håller med mig om också. Han försöker vara lite neutral. Men det bara så här, lyser ut ögonen. Och sen kommer liksom Sonja Stjärnqvist. Och han får mig och henne. Och då säger hon någonting så här. Jag tror på den där eh, sista lilla flickan eh, Eller något Och då liksom kan det inte Åke hålla sig Utan han bara Ja, visst var hon bra Visst var hon bra <laughs> Så, <laughs> så liksom, Hej Åke säger jag Han är liksom den enda som förstår Vad som har hänt En halvtimme tidigare Att det liksom har en, Verkligen varit ett moment För de där gubbarna alltså, man, det är så roligt Man kan ju säga att Åke är lite grann Som om du och jag
0: skulle vara reporter Under Melodifestivalen nu Vi skulle inte heller kunna hålla oss, till, hålla oss tillbaka
1: Och vara extremt partiska <laughs> Precis. Vi ger verkligen samtidens Åke Vilnius vår, vår show Fönster mot bögvärlden Kommer för övrigt på QX i vår Yes Eh, sen går man vidare och eller sen är det faktiskt paus faktiskt. jag var lite för tidig där innan Men, och sen så går man vidare och pratar om den 28e Eurovision då som ska hållas och det firas av ett litet härligt medley av vinnarlåtar och en modevisning med tidstypiska kläder. Också så här
0: modevisning känns också väldigt 80 Jag kände bara att det här skulle jag vilja se mer av Kom tillbaka modevisningar Och Jag <laughs> ska vinnare T Tänk dig ett nutida Mode där modellerna gör 3T Arcade och Rise Like a Phoenix Och framförallt 1944 <laughs> ja men sen, men sen efter det här då blir det ju spännande för då får vi ju reda på vilka de här fem låtarna är som har gått till final
1: Jajamän, eh, och det är väl, de ropas upp i sig till random ordning och så kommer de in och får bli lite intervjuade av Bibi vilket väl går sådär eh, kan man säga
0: Ja, hon är inte jättebra, jättebra och jättespontan på att, på att intervjua, det, 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 det blir väldigt stapligt. Den första <laughs> låten då som går vidare är, är melodin nummer fyra, Varför kärleken röd med Kiki Danielsson. Då får vi bland annat veta att Kiki Misani är 1,55 men Bibbi slår Kiki med 3 cm från 1,58 det låt som dog vidare, nummer sju, eh, bara en enda gång eh, Och då kommer ju det här, <laughs> vad skottar har under kilten, skämtet
1: Och det tycker ju Bibi är jätteroligt Ja det är jätteroligt, för, att, för hon frågar väl först så här: Får jag ställa en fråga, så är det väl Och då blir han jättenervös ja, Och så frågar hon, e, är skottarna så snåla? Och då säger han, gud jag tror du skulle fråga vad under kilten Och då alltså, det är nog det, det, är det fräckaste Bibi har hört Och publiken också, det är liksom Det är kvällens roligaste skämt då. är Ja
0: men verkligen och
1: sen ja. tre, Jag måste också säga att Ann-Louise Berättar ju att hon ska vara Bibel säger så här du är med för nionde gången Och då lovar Ann-Louise på Hedersamvete Att det ska bli den sista Det gick ju sådär med det löftet, ann <laughs> Det är ett ännu större skämt än John Ballad.
0: <laughs> Den, den tredje låten att gå vidare då är Se med Karin Glennmark Och sen så kommer då Carola Och går vidare Melodi nummer 10 ropas ut Och den får ju jättemycket jubel igen då När hon går vidare Och det är vid det här ögonblicket som hon råkar Kladda läppstift på Bibi Jons blus, ett klassiskt Melodifestivalen ögonblick Som
1: Bibi sköter jättesnyggt tycker jag Att hon bara äter äh, ju så mycket Det roliga är att Just då tycker jag att man ser det utan då kände jag lite mer att det är så här, att, Bibbe, att hon blir lite sur Att hon bara Jaha det fick jag läppstift på mig Men det gör ingenting Det är lite läppstift Du vet så här Verkligen så här Ingen i salongen som skulle se det Men sen Så ser man ju det ganska tydligt Att det är, det är inte lite läppstift Hon har klätat På Bibbi kan man säga Det är inte så här jättefläck Verkligen
0: och Bibi är ju inte jättebra på mikrofonarbetet här heller. Hon glömmer ju bort ibland att hon ska föra mikrofonen till Karola så att hon står och pratar. Och Karola får liksom inte prata i mikrofonen utan hon kommer väldigt sent liksom. Men efter det här så presenteras då den sista finalisten och det är ju väldigt spännande. Vilken ska det bli? Ska det bli Nils Åke eller ska det bli... Fröke, falsksångande Wickman Nej det blir Ritz med marionett eh, där, där måste jag ju säga också Att det är ju en miss i det här ögonblicket Att när hon intervjuar eh, Ritz väldigt, väldigt taffligt Det är ju omöjligt att intervjua liksom, fy, Fyra personer och en marionettdocka Samtidigt eh, gör vi ju missen att inte liksom, ta upp Att Monica har skrivit främling Det hade ju varit jätteintressant Men det får vi ju en förklaring till och det är ju att, att låtskrivarna är hemliga. För det hade ju varit jätteintressant att höra vad Monica kände om det här där och då. Liksom.
1: Exakt. Men det är, det, det är ju den enda som vet det där just då är ju Monica själv. Och Karola såklart. Sen kommer, de in, sen kommer Ulf Elving in igen med en hatt. För nu ska du då Lottas startordning. Och det här måste ju vara ett av de mest här märkliga grejerna någonsin. För alla drar i den ordningen som de har sjungit innan. Jättekonstigt. Ritz går ut först. Och sen kommer... Karin eh, Lennmark och sen kommer Kiki Och sen kommer ann och sen kommer Carola Precis den ordningen som de låg I startfältet
0: Det är i alla fall väldigt intressant Att de gör så stor grej av det här Under, de under 80-talet Att just så här, vilken ordning ska ni framföra era melodier nu i finalögonblicket? Det är liksom så här. Who cares? Kände jag så här, att göra att slösa programtid genom att de skulle på dra ur en jävla hatt, liksom. De gör ju det också, vilket är liksom så här. Så, så tradigt, liksom. Ja, jag håller med. Men, men sen blir det ju dansen ändå till Making Your Mind Up när vi inte tycker att vi har, har fått nog med Euro Eurovision-musik och dansnummer.
1: Ja, men först, men först sjunger de väl alla låtarna så bra. Det där är väl... Eh, och då, då, jag vill bara nämna då att då sjunger väl Kiki fel, visst är det. Hon, hon kommer liksom helt fel i texten. Annars så ser det ju exakt likadant ut. Alla gör exakt samma saker, Kirola är fortfarande bäst. Men Kiki sjunger fel i första refrängen av eh, Varför kälken röd. Och det är väl typ det enda intressanta. Och det har väl förmodligen också noll betydelse, ska det visa sig sen. Så jag vet inte riktigt, men, men det är väl typ det enda som händer. Men sen då, som du säger, härligt med lite mera... Eh, Dansnummer. <laughs> med Eva Rydbergs bror lämnad till för övrigt, som grundade den här dansskolan. Han får också vara med på scenen och dansa i någon form av så här. Eh, ja, men det är väl nästan marionettmimarklädsel på dem också, typ. Eh, Sådär. Men ja, som sagt, det är väl sådana här skräckiga igen, med någon med väldigt stora tänder som visar sig vara Eva Rydbergs bror.
0: Ja men precis. precis så är det ju Men sen så kommer vi ju vidare till det Episka ögonblicket När jurygruppen ska avlämna sina röster Och det här blir ju En inte jättespännande historia Men det blir en historisk omröstning
1: Ja det blir det ju Det är ju faktiskt ingen som har knäckt DN än Att få alla tio helt enkelt av juryn som Karola får Um, och det går ju till så man ringer upp och visar vad i distrikt Det är ju inga bilder och sånt 1983 Utan man ser en stillbild bara på nästan. Man ringer upp och sen ett namn Och det är allting från Staffan Ling till Arne Weise Som eh, lämnar rösterna Men man förstår ju väldigt tidigt vad det är på väg Kan man ju säga Jag tror att Bibi fnissar lite redan på andra eller tredje åttan Och sen så, ja Sen, sen händer det ju inte så mycket mer, och det är också det att alla artisterna sitter i världens tråkigaste green room. Och det är ju typ Carola, och vissa var ju. Det ser ut som ett vanligt fikarum liksom. Eller något. Ett minimalt litet rum eh, bakom scenen. Eh, ja, och så är det ju stort sett bara Carola som man får se.
0: Ja precis och det är ju väldigt, väldigt häftigt att, att så många jurygrupper ändå kan vara helt överens för, för ser vi på finalstartfältet så är det ju ändå, det är ändå rimliga låtar de här, de här som har gått vidare tillsammans med Karola, Även om såklart ingen mäter sig med främling eh, så det, Men vi har ju av, er, av mello erfarenhet Sett väldigt många gånger Då eh, åtterna har hamnat på, Hos alla möjliga liksom. Så att det är ju en, en jäkla bedrift liksom.
1: Ja, Absolut, och tar man bort eh, Främling här så är det ju väldigt Spritt mellan de andra låtarna Alla låtar få ju till exempel en sexa då, Som blir det, blir det högsta av man tar bort ehm, mm. Och så vidare Och det är ju väldigt alltså hyfsat tight Mellan eh, tvåan, trean och eh, fyran Sen är det ju helt, helt galet Att liksom Hade hade Kiki fått ett poäng mindre Så hade hon haft hälften av Karolas poäng Som två. Det är också ganska mm. mäktigt det är också roligt att Bibi någonstans efter vecksjuren när någonstans mitt i sig säger så här: Ja, melodi nummer fyra ligger i alla fall på en fin andra plats. <laughs> För att det, liksom inte, det är helt liksom ointressant att prata om. Det. Så det ligger först och alla vet redan vem som kommer vinna någonstans liksom efter två tredjedelar. För att det är så tydligt vad det är på mot slutet sitter man ju bara och väntar på om det ska bli bara åtta. År. Alltså det är ju det enda inte vad som ska vinna ja. är ju helt
0: ointressant. Ja, precis. Det är också roligt att, att många av de här talespersonerna för, för de här jurygrupperna är ju rätt är ju okända men vi har ju som har sett nu ett antal Melodifestivalen och gått igenom ett antal melodifestivaler från, från 80-talet så är det ju samma namn som dyker upp hela tiden, det är liksom Ulf Schenkmanis i Karlstad, Lars Ture Ljungdal från Norrköping Anita Löven från Luleå och Marita Selin från Sundsvall <laughs> <laughs> Det är liksom de här namnen har man hört liksom om och om igen sen varierar det lite grann med de andra Arne Weisse var väl ingen så här som dök upp för Stockholm varje gång till exempel
1: Nej, Stockholm varierade väl lite mer, jag antar att de andra var du vet jag liksom inte riktigt vilka de här personerna var om det var liksom tv känkmanis eh, var väl en, en tv-personlighet men jag vet inte riktigt om de andra var det också eller om de hade någon sån chefsposition på något sätt bara jo men här.
0: de var liksom för dem eller profiler i de här distrikten ja. som till exempel Lars-Tur eh, han var ju känd från en viss nappa det den gamla
1: <laughs> klassiken <laughs> det är ett program som man inte riktigt tänker på varje dag <laughs> Ja, men sen vinner ju Carola då och då kommer ju en av de så här kanske en av de mest legendariska och mest visade liksom, intervjuerna i det här programmets historia möjligtvis i svensk historia, eh, tv-historia när, eh, när Carola säger jag tackar Gud och så fnissar folk lite i, i publiken för att man märker så här, ja, vad roligt liksom, så här, någonting man säger och sen så säger ju bibel "så här, jag såg att du läste någonting utanför och vad var det för bok och hon bara, den heliga skrift i Bibeln och då känner man liksom att publiken på något sätt mer att tveksamt applåderar. För då inser man att det där, jag tackar Gud, var verkligen på riktigt. Det var verkligen jag tackar Gud. Så då börjar man så här, mm, vad är det här som vi precis har börjat älska?
0: Ja, men precis. och det kanske Jag vet inte hur det var runt den här tiden. Var det lite mer liksom så okej okay på något sätt? För nu tror jag att det skulle bli... Nu skulle folk verkligen reagera eller liksom... Att, att, vara, att vara troende på det här sättet liksom.
1: Jag vet inte, det var väl liksom inte, nej jag kan inte tänka, så alltså efter 70-tal var det väl ganska så här. det var väl väldigt mycket vänster och inga religioner överhuvudtaget då liksom eh, den biten så jag tror inte att det var så här. men ute på landsbygden var det väl kanske liksom lite mer kristna men jag tror det var väldigt ovanligt att man var så öppen och speciellt om man var så ung med att liksom var väldigt mm. så här att man liksom hade bett till Gud om, om, om att vinna och så. Det, det tror jag var väldigt mm. ovanligt.
0: För det, det är en, det, det är en intressant fråga. Hade de bett till Gud för att vinna? Ja, eller, <laughs> eller, be, eller ber man inte Gud om sådana världsliga saker? Liksom?
1: Ja, du, den, den kan du försöka ställa till Karola någon gång. När, hon, <laughs> när du träffar <laughs> henne.
0: Ja, det ska, vi, det ska vi gräva vidare i eh, på något sätt. Bibi hoppas ju i alla fall att Carola blir en stor idol för hela världens ungdom. Ja,
1: <laughs> precis. Och nu får man ju då dessutom nämna vem som har skrivit låten. Eh, och då sprättar Bibi upp ett kuvert och eh, ropar ut då att det var Lasse Holm och Monica Fossberg som hade gjort låten. Och att Lennart Sjöholm hade arrangerat den. Eh, och det blir först lite awkward för det är ingen som kommer upp. Utan hon står där och bara, ja vad är låtskrivarna, okej okay. och så kommer, det, så kommer det liksom ingen och sen till slut så kommer just Lennart Sjöholm upp då, som eh, som hade arrat låten och sen kommer ju såklart eh, Monica Forsberg in också eh, jag vet inte om hon först tyckte det var lite så här halvjobbigt när hon hade varit artist själv och hamnade på en fjärde plats och gå in, eh, eller så eller om det bara var för att som inte Lasseholm var där, för sen, sen på något sätt får, väl de, får vi väl veta att Lasse Holm sitter hemma någonstans och tittar på tv programmet eller vad är det de säger
0: Ja precis, och det här framkommer inte riktigt varför han inte var där, det är för att kolla i kvällstidningen också, de skriver om att han inte var där och de intervjuar honom, det enda som framkommer är att han skulle på skidresa till Frankrike dagen efter och skulle det alltså möjligtvis vara anledningen till att han då hoppar att vara närvarande den här kvällen?
1: Det, det är jättekonstigt För att jag menar, han måste ju på något sätt Veta att vad han hade kan man ju tycka Och även om man inte visste det så är ju alla andra Låtskrivare på något sätt hemliga De dyker ju bara liksom i eftertexterna så alltså Det fanns ju ingen risk där att man behövde sitta liksom I rutan och bli utslagen mot Nordman Om man säger så eh, Utan det var ju bara helt hemligt Man blev ju bara liksom ett namn på slutet
0: mm. back var i alla fall eh, Snabbt framme och, eh, och såg till att Karola bokades till Nyhetsmaskinen följande fredag
1: <laughs> just det, det kommer jag ihåg, och så fick hon inte sjunga låten nu eh, såklart eftersom på den tiden fick man väl inte sjunga vinnarlåten förrän alla låtade tagits ut eller något. eller om man inte ens sjungade innan Eurovision eh, så hon fick inte göra Främling där, vilket alla satt och väntade på utan hon fick göra någon annan istället nu kommer jag inte ihåg vad det var för låt, för det här är ju grejen då att efter det här så blir ju det här så fruktansvärt stort alltså det blir ju, det är ju så enormt och dagen efter så åker Kirola till Karlskrona då där jag bodde av alla ställen. Eftersom hon var tillsammans med en kille som heter Staffan tror jag. Eller Stefan. Stefan. Eh, som låg i lumpen i Karlskrona. Så då åker hon ner dit. Och det var ju totalt kaos liksom för att folk försökte hitta henne någonstans. Hon var med i tidningarna när hon satt i någon sorts sjömansmössa och så glad ut. Eh, och sen tapesserade jag ju mina väggar med typ den här affischen från när skivan släppte Så skivan var ju enorm. Den sålde ju, det är väl en av de bäst säljande skivorna i Sverige, vad jag mm. vet. Och så vidare och så vidare. Det, det blev ju liksom ja, jag lekte främling på i skolan och tyckte inte det var att du konstigt att gå runt i drag som tio år
0: Nej, precis. Det är ju bara en, en liten namnrättelse. Han hette Staffan. Jag Staffan, Staffan. okej, okay, det Staffan och kallades för Stasse av Carolas pappa. Um, men, ja, uh, det är jätteroligt. Jag kan ju säga då att uh, kvällstidningen var ju ganska uh, positiva till det här efteråt som Exempelvis Jon olof Andersson, trott eller ej, var Va, aktiv redan, han redan då. då? Ja. ja, Han har ju varit ganska negativ till Melo, Melo eh, genom åren, främst sedan eh, den åkte ut på turné. Men eh, han tyckte ju att eh, Carola var en stark vinnare och trodde att hon skulle ha en bra chans i Eurovision då. Det, jag tror att det är Aftonblad skriver också att, så här, att Carola var bäst Tycker läsarna, den unga country-sångerskan Tog tittarna med storm Country-sångerskan Country-sångerskan Och Sandelin på Expressen Skrev att eh, Carola var en självklar vinnare Och att det var liksom Bra eh, tv Så det var, ju, det var ju jättekul Däremot så finns det ju några riktigt roliga liksom, så här Grejer, när man, alltså när man läser Om tittarnas reaktioner eh, när, man, när man kollar genom då man kunde ringa in det här sysselsatte jag med som liten och tyckte det var jättespännande chansen att komma i tidningen dagen efter liksom. eh, för, att, för att få in sina liksom eh, sina reaktioner ja, en tittare skrev till exempel bäst att tacka gud hon var verkligen en underbar flicka det bästa hon sa var sa att hon tackade gud när hon vann Gunhild Sjö 60, lokalvårdare Johannes ål. <laughs> Jag det var det Göran W. Berg, 33 år, kontorist i Täby. Jag tycker att den här vinnelåten var alldeles för profan. Slager SM är dålig underhållning, men Bibions var läcker. Hon borde ha sjungit en låt också. <skratt> <skratt> Jag tycker bara att det är jätteroligt. Men eh, tittarna... <skratt> icke var var liksom att rättlåt vann och det är ju ganska ovanligt genom de här åren då kvällstinjarna använder de här rubrikerna att rättlåt vann för det brukar ju alltid vara felåt vann men, men det här året var folk rörande överens om att Carola skulle ha vunnit eh, En person, Marie Pettersson, 19 år Vårdare från Norsborg Hon tycker att vinnerlåten var den absolut bästa För det var lite fart i den eh, Jämfört med de andra eh, Men Ritz däremot, det var rena kopian Av Ted Gärdestads satellit <laughs> Så roligt när folk hör saker Så man själv inte alls hör Man bara, ah,
1: okay. Plagiata, klagelserna var lika populära 1983 som de är liksom 2020
0: <laughs> Precis så var det <laughs>
1: Ja. nej men det här blev ju någon ska vi nämna någonting om vad som hände på Eurovision. och resan dit är ju alltså det var ju typ det enda som jag brydde mig om under flera månader var ju det här skulle bli Eurovision. Jag jag hatar ju fortfarande Corin här vad heter hon? Corin Arne. Jag kan inte prata. Ja. Som vann just bara för att jag kunde liksom inte ta in att någon annan vann en kråla. Det fanns liksom inte på kartan för mig. Sen så älskar jag förhasar. Så här, i efterhand, men då var det bara, det var helt ogripigt Och också det där att hon bytte sina gula kläder mot någonting annat hela den historien, var ju också enormt i mitt liv. Att jag kunde varit så engagerad i en gul byggstress i mitt liv är ju helt absurt Ja, jag jag,
0: jag. jag hade nog ingenting emot att hon bytte kläder, men jag förstår till dags datum fortfarande inte klädvalet hon gjorde i till München med den här kortarmade svarta. Eh, T-shirten och de här vita byxorna. Jag tyckte inte att det var liksom tillräckligt uppklätt Nej. <laughs> Nej, tummen tumme ner. Den får inte vara med i modevisningen om jag ordnar med <laughs> eh, modevisning. Eh, men jättekul att det gick så bra som, som det gjorde Ändå tycker jag, i München faktiskt.
1: Ja, det var ju, det var ju såklart. Och, och, alltså, som sagt, hennes, alltså, eftermälet, sen jag kommer ihåg att. Hon åkte runt på någon turné sedan tillsammans med just Kiki Danielsson som ju kom två här. Och Hasse Kvinnaböske. Eh, vilket var liksom... Det kom så fruktansvärt mycket folk eh, på den här konserten Det var på Stortorget i Karlskrona. Eh, ja, helt vansinnigt. Och det som jag främst kommer ihåg är att dagen efter, när jag gick ut från Domus, så var Carola där utanför av en slumpsadens turnébuss stannat där. Och jag sprang fram och fick en autograf på biljetten som jag hade haft då till den här konserten som hade varit kvällen innan. Den satt sedan inramad på min vägg, i, alltså i år, precis bredvid min säng. Tills jag en kväll fick magen flänsa och kräktes på den. Och sen fanns den inte mer på. <skratt> men jäkla <skratt> den. Jag tror till och med den finns kvar fortfarande, lite fläckig och inplastad. Jag hittade den för några år sedan när jag var där. Men jag var, alltså, det var jag var en enorm Carola-fan och det, det tror jag liksom... Det släppte nog inte för hon gick med i, i Livets ord och började hata böger Och hela det där kitet
0: Det är jätteroligt Under Melodifestivalen Under Melodifestivalsturnén i år Så kommer vi att låta ut Den här biljetten då till alla våra fans Tänk er en Carola-signerad biljett Som en slagerprofil har kräkts på <skratt> <skratt> kan Det blir mer slager. <skratt> det,
1: det kan inte bli mer slager.
0: Jag måste bara passa på att lägga till här Att jag, jag hittade en annan grej eh, och man, Kiki hade ju sagt eh, Att hon inte riktigt eh, klarade av Röstmässigt då att sjunga Främling Men hon tyckte även att den var gammalmodig Vilket jag tyckte var jätteroligt att, Jaha, men kärleken är röd Det var en riktigt Det var liksom In the club jämfört med Vem du vill ha liksom
1: <laughs> Ja Vad eh... Vi har ju en programpunkt i den här serien som vi, som vi inte har gjort än idag. Eh, vi brukar ju försöka kontakta någon från eh, det här programmet.
0: Har du, ja. har du
1: några tankar kring det?
0: Det har jag verkligen och... och eh... Vi har ju pratat runt Carola ganska mycket och på något sätt så känner jag att man har hört Karola stå om det här och kanske inte finns så mycket mer att berätta just om det här. Och det är ju roligt att koncentrera sig på ett annat perspektiv så jag tycker att vi ringer Monica Forsberg som då var textförfattare till Främling och som gick till final med sin grupp Ritz.
1: Det tycker jag också vi är.
0: Då börjar vi på en gång tänkte jag. Ja, ja. Du vann ju 1982 med sitt dag efter dag på, och, och det var ju första försöket.
3: Det var allra första försöket.
0: Ja. Eh, och sen så debuterade du eh, på scenen då eh, 1983 i Melodifestivalen skulle ju tilläggas mm. eh, i gruppen Ritz. Men ja. du hade såklart även fått med en annan låt. Men vi kan börja med att fråga hur, hur kom det sig att, att Ritz var med med låten Marionette?
3: Vi jobbar ju tillsammans, Peter Wanngren, Kerstin Anderby och Bett Läng och jag jobbar ihop med en barnmusikal som heter Svingelskogen. Mm. Så, och det var ju samma gäng. Och så, vi vi gillar att skriva låtar ihop, jag och Peter främst. Då. Så då skrev vi marionett och så skickade vi bara in den på skoj egentligen.
0: Så det var bara slumpen helt enkelt? Ja,
3: det var det, absolut. Okej. Okay.
0: Hur, hur var det med den här andra låten då, Förhemling, som du tävlade med, som ja. gick, och, gick och vann?
3: Ja, det var, det var en fantastisk resa att få vara med om. Att få, få skriva en sån låt och att det blev så stort. det blev, ju, att det blev så, det, Den lever ju fortfarande i allra högsta grad. Mm. Så det, det är en fantastisk sångerska och en fantastisk låt.
2: Mm.
0: Hur började den resan? Jag, jag har förstått att, att Lasse Holm har plinkat plinkade in en, någon slags grundskiss till den här. Mm. Ja, eh, och sen så skickades den till dig. Eller hur mm. hur lär, jobbade du och Lasse med varandra?
2: Mm.
3: Under de här åren så jobbade vi ganska nära Torbjörn och Lasse och jag och Plink. Mm. Och gjorde, ja, gjorde ganska mycket mer än jag. Men vi jobbade ihop i alla fall. Och det var fantastiskt roliga år det där.
0: Vad kände du när när du hade Melodin till Främling? Följ texten på plats ganska snabbt? Eller var det en i historia att försöka få ihop?
3: Nej, det var att den, Lasse ville att den skulle heta Mona Lisas leende. Och jag tyckte inte om den titeln. Jag ville inte... Men, jo, men Och han sjöng, och sjöng då hur det skulle vara. Men så sa jag, nej, jag tycker inte det. Men så, så, så kom texten och jag skrev, jag skrev den ganska snabbt. Och så fick jag med Mona Lisa ändå på ett hörn för att
0: han skulle bli glad. <håll> 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 låtskrivna... Var ju var ju hemliga på den här tiden. Ja. Var, varför var det så? Det var ju så ganska, ganska många år att man inte fick reda på låtskrivarna. Hur var det att jobba då? Liksom, när, man var, när man bakom kulisserna visste att, att man hade skrivit låten.
3: Ja det var ju spännande. Det var ju, det var ju helt annorlunda den gången.
0: Mm. Och det
3: var riktig orkester och det var dirigent. Och det var, ja, det var på ett helt annat sätt.
0: Ja, hur kändes det då att när du hela tiden visste att, att det var du som låg bakom Främling till exempel mm. då som, som gick och vann, då hade du ju två låtar i final då i och med att Imias marionette ja. gick vidare. Var, var det liksom lite, lite kul att gå och suga på den karamellen för sig, ja. för sig själv och sen komma ut offentligt och berätta det var du som hade gjort det?
3: Absolut den. det var, och jag hade ju inte hört, jag hade ju hört någon demoinspelning men jag hade inte sett Carola live utan det var jag satt i salongen under repetitionen och jag tänkte Vad, det, här, det här går ju inte att slå det här är oslagbart
0: ja det var så man kände så ja, ja
3: det gjorde jag verkligen
0: okej okay. ehm, så du kände att Karola var en vinnare från ja, från det, ja det kände jag ja. mm. hur kom låten marionett till
3: det var nog eh, jag, jag skrev texten först mm. tror jag och så gjorde Peter Melodin. Och nej, det, det var väl bara... Vi skrev väldigt mycket under den där perioden. Och så tyckte jag att den, den passar ju oss att sjunger också. Så då är bara... Vi var ju med något år sedan igen, men, men en ny låt som heter, nu har det hänt igen.
0: Ni sjöng ihop eh, vid sidan om ändå. Men det känns... När jag, när jag ser er framföra, Marunette, så känns det lite grann som att du är gruppens Beyoncé, lite, lite stjärnan där.
3: <laughs> ja, det, det var nog inte meningen så men det var nämligen så att Kerstin hon var gravid där i åttonde månad
2: Okej okay.
3: <laughs> Så att det var, vi hade något sånt jag tror det, nej ja, det var absolut inte så
0: eh, Genom åren så har ju du skrivit en hel rad andra eh, Melodifestivalen klassiker bland annat lågor 512, i 12 100 procent mm. eh, och den, den sista låten du skrev till, texten till Simmel D-festivalen var och Jonathan 1996. Mm. Ja. Eh, hur, hur kommer det sig? Och har du, vad bestämde du där, där och då? Att, nej, men nu vill inte jag fortsätta? Eller hur? Nej,
3: kanske inte så mycket. Jag, jag jobbar ju med Disney-tecknade filmer. Mm. Och jag, det var ju väldigt uppsving där. Så jag jobbar, jag jobbar väldigt hårt och väldigt mycket. Mm. Plus att jag hade då den här barnmusikalen Svingelskogen som gick för fulla hus på folkparksturnéer. Och det var ja, det var så mycket. Så att jag tror att det, det var nog bara att det, det blev för mycket helt enkelt. Och sen så kände jag också att nej men det blev en annan stil. Och så tog orkestern bort. Och det, det var, nej. Så jag, jag är så glad för de åren när jag fick vara med. Mm.
0: Men det måste ju även nämnas att vi har ju sett dig i Melodifestival Kulisserna på senare år Med tanke på att du är gift med Hassan Andersson
3: Ja vilken resa kära någon
0: Jag måste ju fråga dig ju skriva perspektiv Vad kände du om Guld och gröna skogen när du hörde den första gången?
3: Jag, jag ska säga ärligt att jag sa att det där är en riktig skitlåt Det där ska du inte, <laughs> det ska du inte göra till Hasse, jag tycker inte alls att det är något bra och det, det är ärligt, så sa jag verkligen. Och det mm. sa Lasse Holm också. Så det har vi fått äta upp kan jag säga.
0: <laughs> ja, det, där ser man. Men ja. finns det någon möjlighet tror du att du någon gång skulle kunna bli återlockad till Melodifestivalen?
3: Nej, jag tror att jag, jag tror att jag är för gammal nu. Utan jag skriver andra saker. Jag skriver ganska mycket för barn. Och skriver lite revitexter. Och jag och Pling har gjort ett. Manus till en, en musikal som ska komma här. Om oh, vad år. kul. Mm.
0: Har du en melodifestivalkoppling
3: Nej, det kan jag inte säga. Men den, eh, den bygger på våra gemensamma hits genom åren.
0: Men det... det låter ju jättespännande. Ja,
3: det ska bli, det är väldigt roligt.
0: Mm. Och... Genom de här åren som du skrev låta till Melodifestivalen. Finns det någon låt eller någon som du är extra nöjd med som du känner att den här, där fick jag verkligen till det
3: oh, det, var, det var en svår fråga, nej det, det, det vet jag inte direkt, jag, jag tyckte 100% var en väldigt bra slager men det var, det var ingen speciell fras som jag tycker att
0: nej, men 100% är riktigt bra, det måste jag hålla med om det är en ja. favorit för mig också ja. men vad kul, tack snälla Monica för att du tog dig tid och pratade
3: det var så lite.
1: Jättefint. har det så fint.
3: det samma till dig. Hej hej. hej hej.
1: En sak till har vi faktiskt kvar innan vi avslutar. Det är ju att du och jag måste rangordna våra favoriter i det här programmet. Inte världens lättaste skulle jag säga när jag satte mig att göra det. Vill du, vem ska börja? Vi...
0: Ja, men jag, kan, jag kan börja och riva av plåstret. Ja. Jag, är faktiskt, jag är faktiskt ganska klar, klar med det här. Mm. Uh, jag, just nu, efter att ha tittat på det här igen så känner jag att min tredje plats går till Ki Danielsons Varför är kärleken röd för jag tycker att det är en bra låt med bra driv som är betydligt bättre på skiva än vad den är i programmet Sen, eh, den stora överraskningen är väl den andra, min andra plats som går till Ritz Mar eh, Marionett För Jag, jag, bara, jag älskar den här eh, sektionen där där de sjunger du oslagbar, bar du spelar bra och så sjunger de lite ganska och sånt här. Jag tycker det är en snygg melodi Jag gillar marionett. Det, det var upptäckten den här veckan. Och solklar etta är ju såklart Karola och Främling och jag har sagt nog om det. Jag tycker ju uppenbarligen att det är en både
1: sex och snygglåt. Uh, här kommer ju nackdelarna då med att gå ut som två. <laughs> för jag är faktiskt inte så här. Det <laughs> är inte jätteolikt ska jag säga, och det är väl inte jättekonstigt heller. För jag tycker att de där tre låtarna som du precis har nämnt är verkligen en klass för sig. Uh, så den enda skillnaden är att jag har marionett på tredje plats. Men jag håller med dig. Jag tycker den, det var också en, en liksom, lite nyupptäckt för mig. Det, det är en snygg jäkla låt från sin tid. Eh, tycker jag. Väldigt liksom man fattar absolut varför den där. Och sen på andra plats då Varför är kärleken röd är eh, inte så mycket för kanske den versionen vi ser här utan för att nej men för att det är en riktigt härlig jävla slager som borde få lite mer uppmärksamhet. Och sen går det ju inte att undvika att ha främling. Det är ju helt orimligt att se det här programmet och inte ha främling som etta vad man än kanske tycker om låten. För här är den ju eh, ja men den är, den är totalt liksom överlägsen. Ehm jag skulle inte sätta, Om jag skulle rangordna olika vinnare vi har så tycker jag att vi har väldigt mycket starkare vinnare. Men här, den kanske är den låten som har varit den starkaste vinnaren i sitt sammanhang, om du förstår vad jag menar. Det här låter ju väldigt konstigt. Mm. Men jag tycker att det, det finns ingen låt, tror jag, i någon eh, melodiförsvar som jag har sett som har känts så självklar och så stark eh, som Främling gör i, i det här programmet. Däremot så finns det ju liksom eh, massa låtar som vi kommer att prata om i den här programserien som jag tycker kanske till och med är ännu bättre och som kanske eh, skulle kunna lyst lika tydligt i ett lika dåligt sällskap men som har haft större konkurrens och därför kanske inte eh, lyckats göra det. Men solklart, Marionett, Varför Kälken Röd och så Främling på första plats. Jag är lite
0: rädd ändå att du inte hade med Nils Åker Rudolfsson. <laughs> Vi Runesson.
1: Vi Runesson, eller den fantastiska låten Okej, okay, jag ger mig med Maria Wickman som vi ska hålla Henrik Wiksten till svars för någon gång i framtiden. Ja, har vi sagt allting om 1983? Det känns ju ändå som ett så här det är ett otroligt härligt klassiskt år att inleda program med men samtidigt så är det, det är ett väldigt halvtrist år att prata om just eftersom låtarna är ganska
0: jumma. Ja precis, jag, jag tycker inte att det är inte så mycket som, som sticker ut Det blir ju li, lite grann i brist på annat Jag tror kanske inte att jag hade eh, nej, nej, ja nej jag håller med Det är inte det, är inte det, det, det mest spännande året Framförallt så är det, slogs jag av liksom, när man har sett de här tio låtarna Att det är väldigt mycket liksom, anonyma unga sångerskor liksom, Där Karola där liksom, sticker ut som Eiffeltornet i, i en Liksom. Det är så himla tydligt Att hon, hon är the one liksom. Och sen, sen tycker jag på något sätt Att det är befriande med hennes lilla liksom, Lockiga Korta frisyr jämfört med alla Stora burr liksom. man, Hon stack ju upp, ut på fler nät liksom sätt
1: Ja, nej För att vara en av de mest klassiska Melodifestivalkvällarna eh, Någonsin i historien så är det ju verkligen ett program Som man inte gärna ser om eh, en gång till Utan eh, väldigt mycket alkohol i kroppen. Det måste jag säga. Nej, jag tycker vi avslutar det här eh, med ditt fantastiska resultat. Carola stack ut som ett eifeltorn i ett radhusområde. Ja, um... <laughs> det så bra. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Hej då! Ha det gott.